0: Olá! No episódio de hoje, procuramos afinar o conceito de imunidade de grupo e perceber se, afinal, há evidências entre o período de início do processo gradual de desconfinamento e o aumento de números de casos novos de infecções por Covid-19. Mas antes destes temas, vamos apresentar uma explicação sobre a Dexametsa Zona, um medicamento antigo, mas que esta semana ficou no centro das atenções. Na terça-feira, dia 16 de junho, um grupo de investigadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, anunciou que, segundo um estudo que eles próprios realizaram, o corticoide dexametasona reduziu a mortalidade de pacientes graves de Covid-19 em ventilação mecânica, ou seja, aqueles que precisavam de estar ligados a ventiladores. Este medicamento funciona como uma espécie de amortecedor do sistema imunitário. A infecção por Sars-CoV-2 desencadeia uma inflamação quando o corpo tenta combatê-la, mas o sistema imunitário pode ficar sobrecarregado e essa reação pode ser fatal. A dexametasona acalma esse efeito. É adequado apenas para efeitos de atenuação da doença em casos graves de Covid-19. O medicamento não funciona em pessoas com sintomas mais leves. Para explicar um pouco melhor este tema, convidamos o diretor do Laboratório da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Jorge Gonçalves. E para uma visão mais alargada de explicações e de análise à evolução da Covid-19, o protagonista deste episódio é um dos virologistas mais respeitados de Portugal, o investigador do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes e professor na Faculdade de Medicina na Universidade de Lisboa. Falo-vos de Pedro Simas. Mas vamos começar com duas perguntas dirigidas a Jorge Gonçalves, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. Professor Jorge Gonçalves, a dexametasona pode ser usada em todos os pacientes com Covid-19?
1: Não. Estes medicamentos são usados, estão indicados, poderão ter vantagens apenas nos doentes com formas mais graves de doença nunca devem ser usados em doentes com formas ligeiras, nunca devem ser usados em doentes assintomáticos e muito menos devem ser usados na profilaxia. Se isso acontecer, se usados nessas circunstâncias, o que podemos conseguir é aumentar a, a probabilidade da infecção e levar mesmo ao aparecimento de outros tipos de infecções oportunistas. Ele deve ser usado apenas em contexto hospitalar e nas unidades de cuidados intensivos. O uso de corticosteroides faz parte do arsenal terapêutico de qualquer equipa de intensivistas para lidar com inflamações. Aquilo que nós vamos aprendendo é que doentes em que circunstâncias é que poderão beneficiar do uso destas ferramentas que são ferramentas básicas na, 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 na medicina de emergência.
0: É um medicamento barato, um anti-inflamatório forte que um estudo inglês diz que pode ser uma nova esperança no tratamento da Covid-19. É assim?
1: Sim, isto é uma boa questão, mas é preciso moderar os ânimos. Esse fármacos são anti-inflamatórios potentes, como referiu, e estão no topo das opções quando se tem que lidar com, inflama com inflamações graves, crónicas ou agudas, como é o caso das que estão agora a ser causadas pelas infecções víricas. E o seu uso nas infecções causadas por coronavírus está, tem sido discutido há mais de 15 anos e, portanto, o uso destes corticosteroides nestas condições não é novo. Há mesmo estudos que indicam que, no caso da Covid-19, alguns grupos já o têm usado em doentes graves. No entanto, falta-lhes uma base científica para, para justificar e encontrar o seu uso. Portanto, em vez de falarmos de uma nova esperança no uso da, da Xametazona e seus análogos, é mais correto dizer que aquilo que se tem falado nos últimos dias desencadeado por este estudo é apenas mais um passo para aprender como é que fármacos com estas características poderão ser usados com a melhor relação benefício-risco.
0: Agora, neste episódio, vamos, tal como já tinha dito, socorrer-nos do conhecimento do virologista Pedro Simas. Qual é, para si, a questão mais preocupante relativamente à pandemia, tendo em conta a realidade portuguesa nestes últimos dias?
2: Que se cria uma falsa expectativa de que a pandemia está resolvida e que, com isso, haja um comportamento social que leve a, 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 a um descontrole do número de casos de infecções novas por dia. Uh, e... Uh, que não se consiga proteger os grupos de risco, independentemente do desconfinamento. Eu acho que é muito importante desconfinar, porque a sociedade não pode estar presa em casa, mas temos que o fazer com muita seriedade e com muita cautela, e temos que, principalmente, de, diretamente proteger os grupos de risco, porque uh, é difícil uh, desconfinar uma população em face de um vírus pandémico. E, portanto, é muito importante que se faça com medidas muito diretas de proteção dos grupos de risco.
0: Qual é o impacto das medidas de confinamento, de contenção?
2: Ou seja, como é que o desconfinamento está a influenciar o número de novas infecções por dia?
0: Precisamente.
2: Eu acho que ainda... Portanto, o que aconteceu é que conseguimos controlar e conseguimos diminuir para um nível muito pequeno de, número de infecções novas por dia. Agora, ainda é cedo prever o que é que vai acontecer com o desconfinamento. Uma coisa é certa, o desconfinamento aumenta o número de contatos humanos e, por conseguinte, é esperado que aumente o número de novas infecções por dia. No entanto, o importante é que esse aumento não seja descontrolado. E o que é que é ser descontrolado? É que não ponha em perigo os grupos de risco. Que, ao pôr em perigo os grupos de risco, se houver uma, um grande descontrole e um grande número de casos de novas infecções por dia a probabilidade de infectar os grupos de riscos é maior e a entrada nos hospitais vai ser maior. Portanto, o desconfinamento vai ter um papel crucial também, ao mesmo tempo, na construção da imunidade, na imunidade de grupo e a resolução da pandemia. Portanto, há aqui dois fatores que são importantes. Por um lado, o desconfinamento vai levar a um aumento do número de casos. Temos é que proteger os grupos de risco. Por outro lado, esse, o aumento do número de casos, de infecções, vai contribuir para uma construção da da imunidade populacional e para a resolução da pandemia.
0: Agora, uma pergunta sobre um tema que tem sido muito falado. Pedro Simas, qual é o conceito de imunidade de grupo?
2: É um conceito um pouco difícil para uh, se entender. Quando a maioria da população está imune, ou seja, apresenta uma forma de resistência à infecção, esta população protege indiretamente contra novas infecções. A pessoas que estão suscetíveis, e por conseguinte, os grupos de risco. Também pode ser designada, desta forma, como proteção populacional. Mas é importante definir o que se entende por imunidade num sentido mais lato. Pode ser, por exemplo, a capacidade de proteger totalmente contra a infecção, ou pode ser a capacidade de proteger contra a doença grave após a infecção. E como eu disse, essa proteção pode ser absoluta, ou seja, 100%, pode ser relativa, por exemplo, um 90% ou 80%, em média. O que é importante é que, à medida que, numa situação pandémica, que a população vai sendo infectada pelo vírus, vai haver uma resposta imunológica e vai-se criando uma imunidade nessa população e, à medida que essa imunidade vai crescendo, a disseminação do vírus na população vai diminuindo e, por conseguinte, deixa de ser um problema para os grupos de risco, ou seja, vai indiretamente proteger os mais vulneráveis. Por isso é que é tão importante a construção da imunidade de grupo, que só assim, só com a construção da imunidade de grupo é que o vírus atinge um equilíbrio na população que deixa de ser, uh, e deixa de ser pandémico.
0: Professor Pedro Simas, já se sabe, já há algum estudo que indique qual é a percentagem da imunidade de grupo em Portugal, ou ainda não se sabe?
2: Ainda não se sabe porque a imunidade de grupo uh, só é revelada quando se fizerem estudos serológicos, uh, que precisamente determinem qual é a porcentagem de pessoas ou da população que já uh, tem anticorpos específicos contra o vírus, ou seja, que é seropositiva e que em princípio estaria imune. Uh, mas estima-se, com base nos dados de infecção mundiais, que possa haver 10 vezes mais casos que aqueles que são identificados pelos testes e de uma forma clínica, e, portanto, se assim fosse, se multiplicássemos o número de casos já identificados em Portugal por 10, teríamos cerca de 3% de imunidade de grupo em Portugal, mas ainda não se sabe a resposta para essa pergunta, é preciso fazer os testes sorológicos.
0: Professor Pedro Simas, o R é um indicador utilizado a nível internacional para perceber a capacidade de contágio de uma doença e subdivide-se em R0 e RT. O que é o R0 e o RT?
2: O R é o número médio de casos secundários que resultam de um caso infectado. E se for medido em função do tempo, designa-se de RT, o T, quer vem de tempo. Por outras palavras... Podemos também definir o R0 de uma forma mais simples como a quantidade de pessoas que, em média, uma pessoa infectada passa a sua infecção e, em geral, é numa uma situação não controlada, natural, e isso define uma característica biológica dos vírus. Há vírus em que a infecção, o R da infecção, é maior ou menor e torna-os mais infecciosos ou menos infecciosos. E se esta medida, de quantidade de pessoas que, em média, uma pessoa infectada consegue infectar for medida num um determinado tempo, período de tempo, como, por exemplo, um dia, uma semana, um mês ou um ano, chama-se TRT, que é muito útil para monitorizar o que está a acontecer durante uma pandemia.
0: O que é a taxa de letalidade e a taxa de mortalidade tendo por âmbito esta nova pandemia do SARS-CoV-2?
2: A taxa de letalidade refere-se ao número de mortes em função do número total de casos de infecção. E a taxa de mortalidade é diferente. Esta refere-se ao número de mortes devido à infecção numa população durante um período de tempo, por exemplo, um, um ano. Ou seja, reflete quantas pessoas morrem, por exemplo, de gripe por ano, independentemente do número de pessoas infetadas.
0: Pode dizer-se que o novo coronavírus está mais fraco?
2: Até agora, não existem dados científicos que indiquem que o vírus está mais atenuado. Na sua capacidade ou de causar doença, ou de se disseminar na população, portanto, nesse sentido a resposta é não, e isto porquê? Porque quando analisamos o genoma dos vírus isolados em todo o mundo, não existem alterações significativas, ou seja, mutações que alterem a virulência do vírus, e isto está um bocado em conformidade com os grupos de risco que continuam a ser os mesmos, e não existe uma alteração significativa nesse padrão.
0: O conhecimento a experiência de Pedro Simas, virologista, sustentou este episódio de Covid-19. Perguntas, respostas e efeitos.